0: 咱们今天第一个故事是由一位叫小东的鬼友所提供的啊，这个事儿呢，就是发生在这位鬼友他堂叔身上的一个灵异故事。小东他堂叔啊，今年是45岁，在镇上有那么一条大街啊，守着一家特别小的奶茶店，过着又清贫又平淡的生活。随着这个家里边这个孩子啊逐渐的长大，孩子长大用钱的地方就多呀，所以说他这个家里边这个经济上啊是越发显得窘迫呀。为此啊，小东的父亲，咱们鬼友的父亲啊，经常劝他这位堂叔，就说你呀、啊，还是干你那老本行嘛。你说你干这个，你挣不多少钱呢？你重操旧业，你好歹能维持家计呀。啊，每次啊，小东他父亲，咱们鬼友他父亲啊，只要是一提出这个建议的时候，鬼友他奶奶就总说这个鬼友他父亲啊，就说你疯了啊。你让你堂弟重操旧业，你想他死啊？咱们鬼友啊，就每一次听见自己奶奶骂自己父亲的时候，这心里边总觉得好奇：我堂叔之前到底是干什么的呀？为什么我奶奶说我堂叔重操旧业啊就得死啊？那这怎么回事呢？这个问题啊，小东问过他奶奶很多次，但是每回他奶奶都说：“你小孩你打听那事干嘛呀？”就这么的。这个问题啊，小东一直是没有搞明白，这个事儿呢也一直是在他心里边放着，一直到他奶奶去世三年以后啊，小东啊那时候也长大了啊，才直接去问他堂叔本人啊，就是这这到底是怎么回事啊？面对小东的疑问呢、啊，他堂叔是丝毫没有顾忌啊，直截了当的就跟他说了：“哎，你呀、啊、现在也长大了，也没什么，我之前呢。”是个跑长途的司机，开货车的。小东一听，嗨，这有什么呀？你长途货车司机嘛，是不是？这能有什么问题啊？那为什么我奶奶总说你如果重操旧业的话，你就会害死你自己呢？哎，行啊，你现在也长大了，叔叔跟你说也无妨。怎么回事呢？是因为我当年呢遇到一件非常恐怖的事儿。直到现在啊，我还是心有余悸呀、啊。就这样，鬼友他堂叔啊，就把他当年发生的一件灵异事件给小东讲了一遍。怎么回事呢？十年前呢，鬼友他堂叔为了挣钱娶媳妇儿嘛，当时就想干什么挣钱呢？这给人打工也不行，挣这俩钱也不够干嘛的。后来一听说呀，这个跑长途开货车赚钱，啊，这个狠下心呐、啊。跟别人借钱买了一辆大货车跑长途，由于啊，鬼友他堂叔他呃干活啊很勤快，而且这个反应啊也比较灵活，这人比较机灵，因此就很多货主啊都非常喜欢照顾他生意。话说有这么一年夏天呢、啊，有一位香港的老板，因为当时是一时疏忽啊，所以说这货、啊、赶得很急。需要以最快的速度啊，把这货送到目的地。那么说，对于长期跑长途的人来说呀，最快的速度那就意味着必须要跑夜车。这个大伙儿也知道，好多这个跑长途的啊，由于疲劳驾驶啊出事的很多。那为了什么呀？就是为了挣命赶时间啊，为了赚钱。不提倡这样啊，还是要以安全为主啊。这个一想到啊，呃。人家着急得跑夜车，这个对本来就年富力强的鬼友的堂叔来说啊，就根本不算什么事儿。可是呢，鬼友他堂叔的妈妈听了这事儿之后啊，立马就反对了，就说：“不行，你这活别干了。”那为什么不干呢？现在是农历七月份呐、啊，你没想想吗？现在百鬼夜行啊，你要开夜车的话，很容易出问题的。嗨妈！这都什么年代了，您还信这个呢？人家香港老板给了双倍价钱，这活我要是不干的话，这钱可就掉别人兜里了啊！谁跟钱有仇啊？这时候他妈说呀：“你行啊，你钱事儿大还是命事儿大？你自己心里没数吗？”哎妈，你不用担心，不用怕啊！我开车一直都很小心，你又不是不知道，您放心吧啊！就这么的，大伙都知道。尽管啊。鬼友他堂叔的妈妈就是再三的反对，可是最后他还是义无反顾的把这单生意给接下来了。说来也奇怪啊，他出发的第二天呢，就是农历的七月十四。这天傍晚天还没黑呢，黄昏的时候，鬼友他堂叔啊开着这个货车就开到了一个非常偏僻的山路，开着开着呀，他忽然间觉得尿急。正好呢，这个，呃，他现在啊，这个这片很偏僻，也没有人，这车呀停路边啊，他就下车去方便去了。他方便的地方刚好啊有个树林啊，等解决完之后啊，正要回车上，可就在这时候啊，有那么一只兔子，这兔子好像是受惊了似的啊，从鬼子汤叔的脚边啊噌就跑过去了，就往这树林深处跑去了。按理说一只兔子没什么。可是那天也不怎么的，就哪根筋呐、啊、就不对了，就想着把这兔子给他抓着，然后待会儿找个饭店啊给他炖了，野味儿嘛，他就追这兔子。那天有点就像鬼迷心窍似的，就想去追这兔子去。追了好长时间呐，也没找着。最后啊，就发现了一个兔子是没找着啊，看见了一个湖，那湖里边的鱼啊直翻花，他就心想：得了，这兔子没抓着，我抓条鱼吧。是吧？想到这儿啊，就要往那湖里边下。可是就在这时候，它旁边有一个树枝儿，就一不小心就把自己的手指头啊给划伤了。这血呀、啊，就往出冒。这血一滴一滴的，就往地上滴喽。大伙儿想想啊，这血要能一滴一滴的紧着滴啊，证明这口小不了。那这种情况，那不能再，呃，就合计抓鱼的事了。赶紧先包手吧，这手受伤了呀。包手得回车里边去包去，哎，因为车里边有这个创可贴呀，有一个简单的一个小急救箱啊。放弃了这个抓鱼的念头啊，赶紧往自己停车的这个地方往回赶。就回去的这个路上，鬼友他堂叔啊，就有一种很奇怪的感觉，就老觉着自己身后啊有人呐跟着自己，可是一回头啊，却什么都看不见。自己想，可能是这个时间啊，那黄昏嘛，天快黑了。这时候这可能是由于这个心理作用，自己可能瞎想了，啊，赶紧回去。等上车之后啊，把这伤口先处理好。处理好之后呢，就继续开车。这天色是越来越暗，开了一会儿啊，这天可就彻底黑了。鬼友德堂叔啊，就开进了一条比较狭窄的公路，哎。就这时候，奇怪的事儿发生了。什么事儿呢？一看前面路上啊，有一个白影子，模模糊糊的啊，在自己车的正前方。这一看是个人呐。鬼谷子堂叔很有经验啊，他开车确实挺加小心的。这时候打起十二分精神呐，想把车减速啊，别给人刮了，是不是？但是没成想，也不怎么的，就这会儿啊，这车这个刹车。一点用都没有，这车就是失控了，就这车就以很快的速度朝着这个白影就开过去了。当快要接近这个白影的时候，鬼友的堂叔,叔发现了啊，这个人呢穿着一身白衣服，是一姑娘，因为这车灯很亮，看得挺清楚的。少女啊，这车过来了，这女孩啊懵懵懂懂的就看着这个车，也不躲也不闪啊，结果这车肯定就是撞上了呀。当时啊，鬼谷他堂说啊，双眼紧闭啊，平时他不信鬼神的，这时候嘴里边也念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”啊，吓的。奔着人就去了。可是本应该啊，你撞着人他得有响动，对不对？撞着人他得有响动，你压着人这车他得颠。可是呢，这车已经从这女孩啊身上开过去了，已经撞着这女孩了，却什么声音都没有。他好不容易啊，把这车给停下来了，赶紧下车去检查，回到这个事发现场去检查。可是那会儿啥都没有，就尸体啊，什么什么都没有，一滴血都没有，就好像什么事都没发生过。这怎么回事啊？一脸蒙圈呐、啊。回车上吧，回车这人也蒙，再一想，刚才这车怎怎么就失控了呢？这会儿试了试啊，刹车什么又正常了，这心就开始砰砰跳了。我刚才出幻觉了吗？想是想，这人缓了好半天，挂档要走。挂档要走的时候，这个老司机啊，习惯性的得看一眼这个这个后视镜啊，看一眼这个反光镜啊，看后面有没有车来。你就没有车的时候也愿意看一眼，一般老司机都有这习惯。他也是看了一眼反光镜。结果这一眼，他就看明白是怎么回事儿。这个反光镜里边，那个女孩还在刚才那个地方。刚才他可下车了，什么都没有。这会儿这女孩又很诡异的出现在这个反光镜里边那这除了是鬼，没别的了。这回知道了，这准是啊！再一想自己妈说，现在七月份，百鬼夜行，想想这心就提到嗓子眼儿了。真害怕，第一次遇到这个事儿，而且今天呢，这一下午到现在啊，这天都黑透了，就觉得这不对劲儿，好像冥冥之中啊要有点什么事儿。再一看这女孩，乍着打，子再一看这女孩还在这个反光镜里边，而且回头盯着她的车。完了，这下人毛了。他如果当时去送货的话，可能还得跑个五六天。这会儿他想，我不敢跑了，我回家吧，回家近。人在恐惧的时候啊，他比比较喜欢，就是去自己熟悉的地方，他喜欢回家里边他在家里边有安全感。就这么就决定，这活我不干了，我回家。开车往回返，回去这路上，他这车开的就飞快，但是不管他开的怎么快啊。这女的始终在他这个反光镜上，人真吓坏了。好不容易回到家，鬼友的唐叔啊，马上就回自己房间，衣服鞋一脱呀、啊，就躺到自己这床上了。自己这床他最熟悉啊，这个地方是最有安全感的地方、啊。躺到床上之后啊，那就把这被拽起来，蒙头大睡，就开始睡觉。连着开这么长时间，他可没休息啊。他妈一看这怎么回来的呀？啊，就叫他起来吃饭，叫他吃饭他也不理，就是睡。他这种做法啊，就是很显然的，就是希望通过这种消极的方式啊，来躲那只鬼的跟踪。其实哪有那么简单的？这种事儿，你要是既然你被跟上了，你要是不采取什么措施的话，那鬼肯定不会离开你。哎，这个这总听故事的或者明白点的啊，这都。都知道，但是他从来不信这些事他根本就不明白这些事就想我就躲躲被里就没事了，那哪有那么简单的？睡迷迷糊糊的时候啊，他突然间就感觉自己呼吸有点困难，这全身呢、啊、就没办法动弹，好不容易睁开眼睛，他就发现啊，他床边啊站着一个穿白衣服的女孩，就他后视镜里那个，一直跟他跟回来了。这会儿啊，就用非常恶毒的眼神啊，死死的盯着自己呀、啊，啊，害怕呀！这一惊，哎呀，醒过来了，环顾一下四周，没看见这女孩儿啊，刚才我是做梦啊，我做梦啊，就是做梦，我心里太紧张了，这这这没有鬼，没有鬼，就自己安慰自己，那玩意有啥用啊？接下来好几天。他就是不断的啊，感觉到这个鬼啊，总在自己身后。可是他回头看的时候，这女孩啊，唰一下就消失还不是说回头看什么都没有，是就刚消失。比方说这衣服的裙摆啊什么的，还好像能看见似的，还让你看着点儿，还让你看不全。哎呦，这可把自己给折磨坏了。他妈呢，很快就发现啊，自己儿子有问题。就问他：“大伟啊，你怎么了？你怎么一天怎么神经兮,兮兮的呢？”这时候他也没跟他妈说，他怕把他妈吓着。啊，没事这当妈的说：“那你,你怎么这样呢？”他说：“还没事就是我，我这两天有点累了，累了，精神精神状态不好。”啊，这么一说呀，当妈的这个疑心也就放下了。但是。俗话有云：“这纸永远是包不住火的呀！”啊，有这么一天下午，鬼友他堂叔的堂哥，也就是咱们鬼友他爸，啊，抱着鬼友小东，小东当时是三岁，抱着他来他堂叔家。一开始啊，这个小东啊，在他堂叔的妈妈的怀里边啊，那玩的很开心，笑的很高兴。可是他堂叔啊，从自己房间出来，小东一立马，这孩子哇就哭了。哎呦，给他堂叔妈妈吓一跳啊，就说你怎么了？怎么了？这是孩子怎、啊、怎么了？这一问呢、啊，小东就说呀：“阿姨呀、啊，吓人。”就说阿姨吓人，指着他堂叔身后就说：“啊。”这时候，这个他堂叔的妈呀，就弄明白了，不对劲儿，啊，什么样个阿姨呀、啊，吓人，在叔叔背上趴着呢。一听这话，他堂叔的妈妈立马就明白了呀，差点一屁股坐地上啊，赶紧是把小东先递到他自己父亲怀里边然后自己转过身去，一脸严肃的就问自己儿子：“大伟，你到底怎么回事？你是不是碰什么事儿了？”“没有、啊，我没发生什么事儿啊。”“行了啊，你别在这跟我俩装疯卖傻的了。小孩的眼睛干净，小孩眼睛最神。我告诉你，我们大人看不见的东西，他可能看着。你是不是被鬼给缠上了？”“鬼我他堂叔啊，一听自己妈这什么都知道了，这瞒不住了呀。一五一十的就把这事儿给交代了。说完之后啊，让他妈一顿臭骂呀！你傻呀你呀、啊！你这是胡闹啊！啊！你不知道这种事儿如果不及时处理的话，得有多的危险吗？啊！这要是过了日子的话，到时候想救你都救不了。你咋那么傻呢？这当妈的生气归生气，但是赶紧带着自己儿子就去找这个村里边啊。有那么一位很有名的神婆，他们村儿好几个神婆，但是这个啊，最靠谱、最厉害。这神婆看了一眼贵友的堂叔，摇头就说、啊：“呀，嗨，这事儿啊，有点难办哦。查你儿子这个啊，可不是普通的鬼，这是一横死的厉鬼啊，得送他走。想把他送走啊，可不是一件容易的事再一个，你儿子的命可真大，有个水鬼要拉他，还有就是这横死鬼，本来你儿子的命要交代，是不是开车时候碰着的？他说是啊，这神婆人家你看给看出来了。那说你开车时候碰着的什么情况？你说一下吧。他就把这经过说了。这神婆说你命真大。这要换做一般的司机啊，就在那种紧急的情况下，他肯定会做出应激反应。刹车要是失灵的话，他肯定一把轮就打到一边去了。你记不记得你那天开的那条路？那条路很窄，旁边可就是山崖。如果当时你看见他一把轮搂过去，当时你这小命就没有。你命真大，在那之前你是不是还到水边了？他说：“我是啊，我还想抓鱼呢。”你看，还有一个水鬼要拉你。你这没出事你真是万幸啊！你这命数好啊，上辈子你积德，啊！哎呀妈，一听这个啊，把小东的堂叔也吓一脑袋冷汗呢。这事情可不是没神没鬼啊，我真有啊！这是这这这这个神婆也真挺厉害的。那说送走不容易，不容易，但是也有办法啊。小东他妈很着急啊，就说：“那我们怎么办呢？”当时这眼泪就快下来了啊，然后这个神婆就说呀：“哎，呀，救人我是肯定得救啊，那个，呃、哎，你也别着急啊，大伟他妈，你也别着急，我是一定尽力啊，帮你儿子。你这样啊，今天晚上十二点的时候啊，你让你儿子再来我这一趟，到时候啊，我想想办法。鬼火他堂叔还有他堂叔他妈也不知道这神婆呀、啊。”是什么意思？但人家让来，那就来吧。说那我们准备什么东西呢？什么东西你们都不用准备啊！到时候这事儿办完了，你该意思意思就意思意思就得了。人家一想，那那是应该的，应该的啊！得了吧，按人说的办吧。简短结说到了夜里啊，十二点，鬼友他堂叔准时的出现在这个张神婆的家里边。来了之后啊，这神婆就说啊：“孩子，来吧。”那个什么也别问啊，什么也别说，呃，待会儿看着什么呀也别害怕，你跟我来啊，就这么的，把他就给带到这这个这个神婆家里边后院啊，有那么一个菜园子，这菜园中间呢有那么一口水井，这口水井啊不深，里边有水，而且这水井上面啊有个灯，这灯啊离这井口很近，能看清这个井里的情况，能看得很清楚。然后这神婆就说：“呀，孩子，你朝井下看看吧。”这时候，姑爷的堂叔也害怕，也不知道是能看见啥，就往井口凑、挪。挪等到井口，抻头往里一看，就这一眼，吓得一屁股就坐地上。怎么回事这个井水里边除了他自己这个倒影，还有一女的。这女的啊，死死的趴他背上，整张脸血肉模糊，而且上面爬了也不知道什么东西是蛆啊是啥的，看着那个吓人呐！咣叽一屁股就坐地上，啊！这时候神婆啊过去把他扶起来了。孩子，你怕也没用，我告诉你，你别害怕，你呀、啊、还得跟我合作，咱俩一起啊想办法啊把他给送走。说完呢，这神婆啊就拿出一张黄纸。裁了一个小条啊，在上面写上那个大伟，就是顾有的堂叔啊，这个生辰八字还有名字。写好之后呢，就扎了一个小纸人这小纸人是提前扎好的，把这小纸人也给拿过来，把这个黄纸啊贴到这个小纸人的这个左肩膀上。什么都弄好之后啊，又把这个大伟这手指给划破了，流血呀、啊。滴出来之后，往那个黄纸上一抹，最后又弄了几根头发，把他这几根头发呀放到这个纸这个头上了，拿了这胶带粘上去的啊。然后这个地上又铺了好多糯米，让他躺那个糯米上，躺那糯米上之后啊，拿那小小人啊搁他身上转几圈，然后这神婆就说呀：“你在这躺着别动啊。”这神婆就走了，出去了，去哪儿了呢？找了一个十字路口，把这个小纸人啊，还有那些呃提前准备好的冥币、香蜡、这个小黑布啊、馒头捂的啊，都给烧了。火烧完之后，把这些贡品、馒头、肉捂的，往这个火堆里边一扔。还别说，这神婆这一弄，从那之后，鬼谷子汤叔大伟再也没看见过那鬼。也不像以前那样，总觉得后边有人跟着了啊。这回没有。这个神婆说呀：“这鬼呀、啊，跟着那小纸人走了。那小纸人啊，是你替身，他肯定得要你的命。那咱命不能给他，没办法，只能给你弄一替身啊。好了啊，以后就没事了。再以后记住啊，七月半，千万晚上不要出去啊。就这么的。”桂友他堂叔之后，家里边人怎么答谢什么？的咱就不说了啊。打那以后，桂友他堂叔啊就不敢跑这个跑货了，不敢开货车，不敢跑长途。为什么呢？你跑长途，你难免得跑夜车，这是肯定的。人家货主要着急的话，咱打比方啊，你打南方拉一车水果，水果那玩意儿就是赶时间呐、啊。是卖节气呢，你稍微跑慢点，你半道上烂了坏了，你赔不赔？那是你的责任呐、啊！人装车上时候是好的呀，你送到怎么全烂了呀？对不对？还有说你在北方跑，那更是，你冬天年儿你晚上你不开，你说我我拉一车咸鸭蛋，拉一车鸡蛋，我这我、个、这我到这半道儿，我我我累了，我困了，我不开了，这车我扔服务区我睡觉去，等第二天起来全变冻鸭蛋了，那不行！你想开车你就得开夜车，这是必须的。但是他可不敢，这心里边作病了，真害怕呀！打那以后啊，在家里边弄这个奶茶店啊，这个就是这个事的经过。鬼友的堂叔把这故事啊，跟咱们鬼友讲完之后啊，鬼友几乎啊不敢相信这是真的，但是一想自己奶奶曾经说过的话，还有他堂叔当时那个诚恳的眼神啊。他说：“我大圣啊，我信了啊！”好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事，关于这个司机开夜车的这么一个故事啊。在这儿跟大伙说一下啊，七月份的时候啊，晚上的时候尽量不要出去，尤其是七月半啊，这个七月从开始到结束啊都不太好。晚上要出门的话也多加小心，尽量早点回来。啊，像人烟稀少的地方就不要去了，免得给自己啊招上来没有必要的麻烦。好了啊，咱们第一个故事啊，先到这儿，接下来大声给大伙说咱们今天的第二个故事。咱们今天第二个故事啊，发生的时间距离咱们现在啊可有年头了，将近100年了。这个故事是发生在1920年，发生在哪儿呢？咱们东北吉林省榆树县。这个1920年，咱们现在是2019年，到了2020年就刚好是100年，还差一年9 9年。吉林省榆树县这个地方啊，我想啊，有很多好朋友应该知道啊，但是呢，具体是哪个村子啊，我也就不方便说了。大伙儿就知道啊，这个村里边姓王的居多，有这么一户人家啊，叫王天生，哎，这一家人呢，住在这个村子的近东头。那年呢，八月份天气特别闷热呀。那过去那年头不像现在，有个电风扇，是不是家家有淋浴，呃，有个空调捂的。那时候可什么都没有啊，热了就拿扇子就扇风。八月的时候闷热呀，人不愿意在这屋里边待着。晚上七点多钟，这天刚蒙蒙黑的时候，这王天生啊去这屋外边乘凉去。那会儿是最舒服的时候啊。乘凉的时候就发现啊。离自己不远那个苞米站着，就是搭的那个苞米墩子啊，囤苞米的，就发现那个苞米站着根儿那块有一个活物，离远看以为这是个猫呢，等走到近前一看呢，是一只四脚朝天，这嘴巴啊悠黑悠黑的，一只黄鼠狼黄皮子。这会儿这黄皮子啊四脚朝天，这四个小脚啊微微的抖动，但是这身子一动不动。这王天生一看这个情景就知道，长辈们跟他说过呀，老年间都净这个事儿啊。一般来说，这个得道的这个黄仙啊，他如果这个姿势，那是在密人。大伙记住啊，看见黄鼠狼如果这个造型，那就是黄鼠狼密人。黄鼠狼密人是想通过人的这个嘴呀、啊，说出他的想法啊。而且被密的这个人啊，离这个黄鼠狼的真身呐、啊。绝对啊，不超过一百步，绝对在百步之内。王天生这时候一下转身就往屋里边跑，他知道啊，百步之内他妈就我媳妇啊，赶紧进屋。等进屋一看，愣那儿了，怎么的呢？刚才他这个媳妇儿还有说有笑的呢，这会儿啊，仰壳躺炕上，两个眼睛微微的张开，这嘴唇啊直抖。时不时啊，就出两声，这也听不懂的话。这时候，王天生知道不好，赶紧去找人吧。过去那时候，人都迷信，哪个村里边都有个大神、二神的啊？赶紧去找人去，找这明白人，就找到他们村能通灵的这个张二神啊。这二神来了，敲鼓啊啊！实际不用敲，这会儿已经上来了。这鼓刚响，这个王天生他媳妇就坐下来。这二神跟他俩沟通啊，就问他说：“你,你上来有什么要求？是想要点吃的，要点喝的呀？是不是？还是怎么的？老仙你有什么事儿啊？”结果这黄仙说呀：“这个黄仙啊，原来是王天生他们家祖上的保家仙。哎，说自己是黄三太爷。”这二神当时愣了。黄三太爷的本事可大了呀！而且这黄三太爷呀，他不可能说附到人身上来。一般说，这个真正的这个得到的这个仙家啊，他不往人身上上。但是人家这个黄仙黄三太爷也说了：“说我这回来呀、啊，是为了救全村人的命。要么我也不能来，我富人身上也损我道行啊！啊，我为什么说救全村人的命啊？我告诉你们，明天凌晨，这个村就得被水给漫上、灌满了。”就说这村里发水，当时别说王天生，就这个二婶也是懵了，也是目瞪口呆，这哪儿是哪儿啊？真的假的？虽说啊，有那么一条河离这儿很近，但是没听说上游要发水呀。这俩人就在这也弄不清楚怎么回事，得了，把把把村长找来吧。那个时候，那村里边最高领导就是村长啊，把村长找来吧，让他给定夺吧。啊、哦，那村长来了之后。也是丈二和尚摸不着头脑啊！但是仨人一合计啊，这种事啊，宁可信其有，不可信其无辜。那他赶紧的吧，分头通知这个村民，带上家里边这个贵重物品啊，赶紧撤离到安全地方，因为说天亮凌晨这水就得漫进来呀、啊。这个村长啊，一答应，赶紧去通知村民。这时候王天生他媳妇啊，逐渐就清醒了，就很正常。王天生两口子也赶紧收拾东西啊，带着自己的儿女啊，一直是跑到了能有几十里外的自己的弟弟家，到那儿是暂时住着。那时候通讯不发达，没个电话，是不是没个传真，没个微信的？几天以后，大伙才陆陆续续的都听到这个真实的消息。也真奇怪，那天真发大水了，而且这水啊特别大，把房子都冲倒了不少。房倒屋塌了，不少啊！当时如果要是不撤离的话，那真是生死难料啊！大伙儿一听罢了，这真是黄大仙儿，这真是黄三太爷呀，绝不是那些个呃小小仙儿啊，为了讨口吃的、讨口喝的那样的。过了一个月之后啊，这个村的村民才陆陆续续,续的都回到了家乡。重新建房啊，这被水给冲倒这房子得重新垒不垒呗？过去那房子都是土坯房，都是泥房啊，要么就石头楼子，也好弄，盖吧。房子是能重修，可是地里的庄稼呀，绝收了。好在啊，家家户户啊，还有点这个存粮。这个苞米顿子在哪儿？这水来了，把这个苞米顿子，这个苞玉米给漫了。虽然说水泡了。但是水下去之后晾干了，这粮食还能吃，不至于说饿死。但是王天生他们家呀，麻烦了，这苞米都不知道给冲哪儿去了。他家那个炖着搭的可能是不怎么牢吧，整个一大炖的苞米啊，冲没了。这可怎么办呢？这日子要过不去了。结果有一天晚上睡觉的时候，这王天生啊，恍惚间就做了一个很奇怪的梦。这梦里呀，就一老头，黄袍子啊。留着胡子，白胡子，这老爷子就来他们家了，就告诉这王先生啊：“你呀，别发愁，啊，我给你预备粮食了，五袋粮食绝对够你们家活的，不至于让你们家饿死。我呀，得走了，我这就犯了大忌讳了。本身通知你们呐，有大水要来，我这就是泄露天机了，没准我都得遭天谴。”另外一个，我给你带来的这粮食啊，也都是从富户人家里边倒腾来的，我这又造了业了，救你们全村人的命啊，折了我一千年的道啊，我得走了，啊，好自为之吧，好好活着，人乃万物之灵啊，没什么过不去的。说完，这穿黄袍的这位啊走了。他走完之后，这王天生啊就醒了。醒之后，就首先就想着我赶紧到屋外看呐、啊。结果一到屋外，自己家这个台阶上啊，整整的啊五大麻袋粮食，满满当,当当的。哎呦，这下可得了救。当时这些个村民呐、啊，都感谢这个黄大爷，没他现在这不定怎么回事，也许这全家都死绝了呀。都很虔诚，啊，都都都很信这个黄大爷。那王天生更别说了，不但救了一家人的命，还给粮食。就这么的，这个王天生啊，在离自己家不远的那地方啊，自己花钱就盖了一个黄仙庙。这庙不大，但是这个村民啊都来上供。每年的大年初一，必须得给这个黄三太爷呀、啊、上大供。就是村里边再难的那个年头啊，也得寄出点粮食给这个黄三太爷。啊，这个后来这黄三太爷也倒是没有显过灵。但是这个事儿确实是有，在文革的时候啊，好多这个呃这红红卫兵啊，立四新破四旧的时候，就想砸这庙。当时村里边好多个老人呐、啊，那都手拄着棍儿，那围着里三层外三层的啊！你们这帮小子咋这么吵的？谁敢动这庙，今天腿儿给你们砸折！那红卫兵那他咋呼的挺欢，一看这真犯了众怒了，而且那都自己爷爷爹啥的。得了吧，咋动手啊？拉倒吧，就这么的。这黄仙庙到现在也没人动，现在还有，啊。好了，各位老铁们，这是今天大圣给大家带来的第二个故事啊。故事说完之后，每天固定的给大伙儿说风水。今天接着讲阳宅十二煞。今天呢，咱们要说的这个煞局叫河煞。哎，屋外的这个地理环境啊，对风水是有极大的影响的。风水，风水，顾名思义，上好的风水啊，一定要有风有水，风调雨顺，这个是肯定的。然而，并不是所有的水啊都是有利的。这个水太盛啊，太盛则折，太虚则泄。哎，这房屋附近呐、啊，如果有河流的话，大家一定要注意看，这河流的水速，如果说太快，或者说波涛汹涌啊，或者说一潭死水，这个对房屋都是不利的。除了这个流速，河流的走势也是至关重要的。有一种特殊的情况啊，这个道理和之前讲过这个路煞是极为接近的，但是这种情况啊是由这个江河引起的，这个就就河煞，就是咱们今天要说的这个。这个我不知道大伙对“九曲水”这三个字啊了不了解？这个“九曲水”啊，曲是弯曲的那个曲啊，“九曲水”是这个风水。风水上极好的一种情形，是指这个弯弯曲曲的、流速也适中的这个河流段，就例如这个钱塘江在杭州的那一部分啊，就叫九曲水。这个九曲水呀、啊，也并不是十全十美的，它也会对附近啊有的地方产生不利的影响。咱们这么说啊，这河煞呀。就是指这个河流啊，某个部分呈这个 L 字形，这河到这一拐弯啊，这个 L 字形拐弯这个这个地方，如果说直冲自己的这个房屋的大门或者窗户，这就形成沙局了，形成这个河煞了啊。所以说，大伙在选房看房的时候啊，不要一味的图这个河景啊、江景啊，一定要注意这个河是否是形成了河沙。如果没有形成河煞的话，当然你靠着水柱是有好处的。呃，大伙儿注意这个水流的流速，还有这个是不是死水啊，都仔细看一看，避免给自己造成不必要的麻烦。好了啊，今天呢，咱们就说到这儿。